sekarang begini deh dianalogkan misalnya ada seseorang yang e, merampas tanah kita kemudian hmm. di atas tanah kita itu dia mendirikan rumah mendirikan bangunan yang mewah kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dirinya dan kemudian warga yang tadinya tanahnya dirampas dan kemudian mendapatkan perlakuan tidak adil itu melakukan perlawanan melempar batu kemudian si yang punya rumah yang kaya raya itu kemudian menembakinya dengan lapatan dengan pistol siapa yang membela diri dan siapa yang tetap melakukan kejahatan Baik, Dokter Dayat. Kembali ke tadi, Dokter Dayat, posisi Hamas dalam konteks krisis di Palestina. Kalau kita lihat juga ada beberapa pihak yang mencoba semacam mengkontraskan. Kan ada beberapa faksi ya, Ustaz ya, Dokter Dayat ya, yang ada yang berjuang di Palestina. Dua yang besar, Hamas dan Fatah. Ada yang mengatakan kenapa Hamas tidak bisa mengambil sikap yang lebih lunak seperti Fatah dalam konteks mengakui keberadaan Israel dan kemudian lebih fokus bernegosiasi atau berdiplomasi. Kenapa Hamas kemudian mengambil sikap keras, sikap yang tidak bisa ditawar dalam konteks menolak kehadiran Israel di tanah Palestina? Ya, karena Israel juga tidak pernah melakukan cara-cara yang lunak ya dalam artian kejahatan mereka ada kejahatan yang sangat keras ya, kejahatan yang bukan hanya menteror warga tapi kemudian juga mengusir, membunuh dan bahkan merampas tanah mereka dan di atas tanah itulah mereka mendirikan negara Israel. Itu tentu Bukan langkah yang diplomatik, bukan juga langkah yang lunak, itu adalah langkah yang sangat keras. Nomor dua, mereka-mereka sudah mengambil jalur diplomasi, itu kemudian apa hasilnya? Ya, bahkan termasuk yang mengambil jalur normalisasi. Apakah sudah normalisasi kemudian Palestina semakin kokoh dan kuat, posisinya semakin hebat yang terjadi, bahkan kemudian Donald Trump secara sepihak mengakui Yerusalem Yerusalem sebagai ibu kota abadi bagi Israel, bukan hanya Yerusalem Barat, tapi bahkan Yerusalem keseluruhannya. Normalisasi yang terakhir, bahkan yang katanya akan juga bisa membantu untuk kepentingan Palestina, justru Israel malah tadi merampas pemukiman di Jerusalem Timur, di Sheikh Jarrah, dan kemudian mereka dengan sangat apa, sangat sangat arogannya menembaki jemaah salat etikaf dan salat tarawih dan etikaf di Masjid Al-Aqsa, gitu ya, dan kemudian merusak Al-Aqsa. Gimana makna dari normalisasi dan diplomasi itu? Dan bahkan kemudian Mereka melakukan kejahatan dengan sangat luar biasa kepada Gaza. Jadi mm-hmm. eh, langkah-langkah diplomatik itu bukannya kemudian sepenuhnya di, di, ditolak ya oleh Hamas ya. Yang setahu kami bahwa Hamas pun juga dalam terakutip mengikuti langkah-langkah diplomatik yang masih dibenarkan secara secara hukum internasional dan atau yang betul-betul akan bisa menghadirkan maslahat bagi bangsa Palestina. Eh, tapi Fatah sendiri dalam diplomasinya kan tadi mereka juga akan menghadirkan hasil yang membawa kepada pengakuan terhadap Israel terhadap Palestina sebagai negara merdeka bahkan Yerusalem Timur yang mestinya menjadi ibu kota Israel ibu kota Palestina pun juga ternyata tidak bisa diperjuangkan melalui diplomasinya Fatah kan begitu katanya tentu diharapkannya adalah bahwa antara yang mempergunakan pendekatan diplomasi dengan mempergunakan pendekatan pelawanan secara 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 secara, secara konkret ya di lapangan itu kedua-duanya bisa dilakukan semacam sinergi lah ya seperti dulu Indonesia ketika Belanda melakukan agresi militer pertama dan kedua 
dan kemudian mereka menangkap para penjaj- para pimpinan bangsa Indonesia, Bung Karno ditangkap, Bung Hatta ditangkap, Sultan Syahrir ditangkap. Uh, dengan ditangkapnya mereka-mereka yang melakukan uh, perjuangan melalui diplomasi, kan maunya Belanda, Indonesia sudah dianggap habis, dianggap selesai gitu, karena semuanya sudah diselesaikan. Tadinya kan juga diharapkan Jenderal Sudirman untuk menyerah saja, karena diperkirakan sudah tidak mungkin melawan Belanda kan gitu, ya. apalagi Jenderal Sudirman juga lagi sakit pada waktu itu dan pejabat-pejabat tokoh-tokoh Indonesia sudah ditangkap oleh Belanda. Tapi Jenderal Sudirman tidak mau menyerah dan beliau melakukan perlawanan dengan bergerilyanya dan inilah berkahnya dengan perlawanan bergerilya itu Belanda tidak bisa mengklaim bahwa dia sudah menguasai Indonesia dan apalagi nanti dengan PDRI dengan pemerintahan darurat di Indonesia yang dikomandakan oleh Toko Masyumi, Minister Sabrin Peradaban Negara, Menteri Kemakmuran pada waktu itu dari Bukit Tinggi dari Bukit Tinggi tanggal 8 Desember tahun 2008 gagallah eh, eh, konspirasinya Belanda itu. Jadi kedua-duanya hendaknya difahami sebagai inilah cara untuk memperjuangkan kemerdekaan dari suatu negara tidak tidak dibenturkan atau tidak kemudian bahkan dijadikan alat untuk memecah belah karena memang banyak orang menyalahkan Palestina Anda tidak bersatu sih bagaimana kemudian Anda bisa menang begitu kan dan mereka menuntut agar Anda bersatu dulu supaya bisa menang itu menurut saya kenyataan yang tidak memahami memahami realita yang ada di lapangan ya Fatah dan Hamas pastilah ingin bersatu. Fatah Hamas berkali-kali juga menegaskan siap untuk bersatu, siap untuk kemudian mengikuti agenda pemilihan umum. Tapi kan yang terjadi adalah pihak luar memang tidak menginginkan keduanya bisa bersatu karena selalu saja dicari celah manapun untuk kemudian bisa menghadirkan kondisi sehingga mereka tidak bisa bersatu. Inilah yang sedang terjadi. Jadi kalau menurut saya yang dipentingkan adalah bukan menuntut mereka untuk bersatu. Bantu saja apa yang bisa kita bantu, apakah dengan opini, apakah dengan doa, apakah dengan dana, apakah dengan kopi, uh, atau dengan apa saja. Nah, kalau kemudian masyarakat dunia kemudian uh, bersatu padu membantu Palestina, apa, apapun latar belakang mereka, latar belakang sosial, politik, ideologi, agama, latar belakang uh, mereka dunia bersatu, saya yakin bangsa Palestina pun juga akan dengan sendirinya akan nantinya bersatu. Dan Itulah yang saya kira diperlukan sekarang, karena untuk kemudian mengikuti logika agar mereka bersatu dulu, ya mungkin Israel sudah akan semakin merayalela dan atau kedolimannya akan semakin tidak bisa diatas. Sudahlah, mereka akan berjuang dengan cara yang mereka yang bisa mereka lakukan. Kita tidak tahu persis apa yang bisa mereka lakukan, tapi jelas sekali sekarang ini permasalahannya. Bukan hanya perlawanan itu terjadi di Gaza, gitu ya. Perlawanan terhadap kejahatan Israel bukan hanya berlaku di Gaza, tapi bahkan juga di tempatnya Fatah di tepi barat Sungai Jordan juga sedang mereka di Ramallah juga sedang terjadi perlawanan. Kemudian di dalam di dalam di dalam Palestina di dalam Israel sendiri di mana warga Palestina masih banyak juga berada di sana beragam kotanya termasuk juga di Yerusalem juga terjadi perlawanan. Jadi Perlawanan yang kemudian terjadi di mana-mana itu, itulah yang menyatukan bangsa Palestina. Jadi saya kira itu yang penting untuk lebih di, lebih di apa di, dikomunikasikan ya untuk kemudian agar semuanya bisa memperjuangkan kepentingan Palestina dengan cara apapun yang bisa mereka lakukan. Nah, kita di luar itu jangan kemudian memperlemah dengan dengan alasan mereka tidak bisa bersatu. Soal kalau logikanya hanya demikian di Indonesia dulu juga barangkali tidak bisa merdeka ya. Kalau kita kemudian mengharapkan semuanya bersatu dulu baru merdeka. mungkin menjadi susah tapi sudahlah semuanya berjuang sesuai dengan kemampuan dan kekuatan yang mereka miliki pada akhirnya kemerdekaan itulah yang menyatukan kita semuanya. Ya, 
Dokter Dayat yang uh, juga menjadi menarik untuk kita kupas adalah begini, tetangga-tetangga terdekat Palestina, negara-negara Teluk, negara-negara Arab itu kan sikapnya mendua ya, uh, Dokter Dayat ya. Uh, ada yang mulai apa uh, apa main mata lah dengan Israel untuk mulai membuka hubungan diplomatik dan segala macam. Dan kita juga tahu bahwa banyak negara Arab yang sejatinya merupakan proksi dari Amerika dan kita tahu Amerika adalah sekutu dekat dari Israel. Bagaimana Dr. Dayat melihat kondisi ini? Karena agak susah juga ya kita yang jauh ini mendukung Palestina Sementara tetangga-tetangga dekatnya justru bersikap mendua terhadap kondisi di Palestina Ya Jadi, kalau menurut saya itu tidak perlu menjadi halangan untuk kita tetap mendukung Palestina ya. Karena sekarang itu ukuran ukurannya tidak lagi jauh dan dekat dari segi geografis Sekarang itu segala ya. satu diukur dengan sejauh mana kemudian komunikasi dan opini terbentuk Sekarang itu ya. seluruh peristiwa dalam waktu bersamaan bisa langsung diketahui apa yang terjadi detik ini di atau jam, menit ini di Gaza atau di Jerusalem atau di Amerika bisa diketahui di seluruh dunia. Apa yang kita omongkan sekarang nih ini bisa langsung didengar oleh orang di, di Jerusalem, di Gaza, di New York, di mana saja kan begitu. Ya, jadi betul. jadi kita tidak perlu kemudian kita pada batas tradisional terkait dengan masalah sejarah gitu ya, jarak dimanapun. juga bisa kemudian bisa diperkecil dengan dan salah satu yang kemudian sekarang dasar adalah uh, perang melalui ataupun uh, uh, pengaruh melalui informasi kalau informasi itu kemudian opini terbentuk di seluruh dunia adalah waktu yang sangat pendek untuk kemudian mendukung Palestina misalnya itu juga pasti akan berpengaruh berpengaruh sangat banyak terkait dengan masalah bisnis terkait dengan masalah keamanan terkait dengan masalah uh, komunikasi terkait dengan apa saja itu satu nomor dua kita di Indonesia sesungguhnya mempunyai pegangan yang sangat kokoh dan kuat ya sekalipun tadi ada upaya untuk mengalihkan isu memberikan proksi memberikan seolah-olah ini bukan urusan Indonesia seolah-olah ini adalah perebutan apa perebutan tanah gitu ya seolah-olah ya. ini adalah hubungannya dengan Hamas yang katanya bikinan Israel padahal mana ada bikinan Israel malah melawan Israel gitu kan ya. jadi itu semuanya adalah sebuah pengalian isu yang tidak tidak kita perlukan ya dan apalagi ada yang mengatakan Pak Idan ngapain sih kita repot di Indonesia padahal di negara Arab sudah banyak yang main mata seperti yang tadi dokter katakan atau bahkan ada yang membuka normalisasi ngapain kita di Indonesia masih tetap sama saya ingin katakan bahwa pimpinan kita itu bukan mereka-mereka yang melakukan normalisasi itu pimpinan kita adalah pimpinan kita di Indonesia ini Pimpinan kita di sini dalam konteks Indonesia ada Bung Karno yang pernyataannya sangat jelas dan sangat tegas pada tahun 62 beliau mengatakan bahwa selama Israel selama kemerdekaan Palestina belum diberikan kepada bangsa Palestina selama itu juga maka Israel menjajah Palestina dan selama itu juga kami menyebut Israel sebagai bangsa penjajah begitu pernyataan Bung Karno nah, itu tidak pernah di, tidak pernah digugurkan ya atau tidak pernah dimansuh gitu bahasa fikihnya tidak pernah kemudian di dikoreksi melalui undang-undang. Misalnya ada undang-undang yang mengatakan bahwa Indonesia menyalahkan pernyataan Bung Karno dan mengatakan Indonesia akan membuka hubungan dengan Israel. Tidak pernah ada. Tidak ada ada TPMPS yang mengatakan bahwa kita akan tidak pernah ada. Seluruh presiden bahkan termasuk Pak Jokowi sekarang melanjutkan apa yang disikapi oleh Bung Karno Service. Jadi eh balik pada kan lagi ramai di belakangan tentang tes wawasan kebangsaan gitu. Yeah. Nah, kita eh, kalau kemudian Wawasan kebangsaan kita justru gamang dan kemudian mengikuti mereka-mereka yang main mata, ya saya kira wawasan kebangsaannya gagal. Wawasan kebangsaan okay. kita jelas wawasan Nomor dua tentang mereka gitu ya, tentang mereka eh, ya memang seperti yang tadi dokter sebutkan ada yang kemudian menjadi sahabatnya Amerika Serikat, ada yang kemudian melakukan normalisasi, ada yang bahkan lama melakukan normalisasi. Tapi peristiwa yang terakhir ini membuka mata seluruh pihak sesungguhnya kalau masih mempergunakan ini tanggung jawab sejarah. 
Karena yang disebut sebagai normalisasi yang dijanjikan akan menghadirkan perdamaian, akan menghadirkan kemaslahatan bagi semuanya, ternyata kan tidak. Justru Israel semakin merasa bahwa apa yang dilakukan tidak bisa dicegah, apa yang dilakukan tidak bisa dikoreksi, karena mereka semua gue gitu kan, yeah. merebut tanah-tanah warga Palestina di Jerusalem Timur, dengan itu kemudian mereka merangsek ke Masjid Al-Aqsa, orang lagi sholat tarawih, lagi itikaf dikerjain oleh mereka, dilempari bom Molotov, ditembaki dengan peluru karet, dan kemudian tentu merusak Masjid Al-Aqsa. Karena itu memang mereka persiapkan untuk memperingati hari kemerdekaan mereka, hari kemenangan mereka merebut tanah-tanah Palestina, supaya kemudian nanti memberi ruang bagi jemaat dari kalangan Zionis gitu ya, untuk masuk dan menguasai Masjid Al-Aqsa. Itu kan maunya mereka. Jadi dan, dan kemudian kejahatan mereka lanjutnya ke, ke Gaza, membuka mata dari banyak pihak yang kemarin uh, jatuh cinta gitu atau terpesona dengan dengan normalisasi itu untuk kemudian mempertanyakan uh, tentang normalisasi dan memasalahkan tentang normalisasi. Jadi dan beberapa negara yang sudah lama membuka hubungan dengan Israel juga ternyata lagi uh, tidak ada, tidak ada dampak positif dari hubungan damai mereka untuk kepentingan Palestina. Uh, dampak positifnya ya untuk kepentingan mereka sendiri gitu ya atau kepentingan para penguasanya. Maka yang sangat menarik adalah bahwa dari seluruh manuver terkait dengan normalisasi dan sikap dari beberapa negara-negara di Palestina, itu yang paling menolak sikap normalisasi itu adalah Palestina. Mengapa? Kalau kalau memang normalisasi itu menguntungkan Palestina, tentu Palestina paling mendukung dong. Yeah. Jadi Palestinalah yang paling menolak, termasuk Presiden Mahmud Abbas. Bahkan beliau waktu itu menelpon Presiden Jokowi Toto untuk kemudian memastikan tentang sikap Indonesia. Dan Pak Jokowi Toto dalam berita yang terpublikasikan menegaskan bahwa Indonesia tetap dengan sikap semulanya tidak akan merujuk kepada normalisasi kecuali kemerdekaan Palestina telah diberikan penuh kepada bangsa Palestina. Jadi saya kira posisinya jelas ya bahwa kita tidak perlu terkesima dengan beragam manuver-manuver yang sedang terjadi karena justru manuver-manuver yang ada dimentahkan sendiri oleh Israel dan Israel membuktikan dengan kejahatannya yang berkelanjutan ini bahwa mereka memang bukan bangsa yang layak untuk dilakukan normalisasi dan atau bangsa yang layak untuk kemudian dijadikan sebagai faktor untuk menghadirkan kedamaian karena justru mereka lah sumber daripada kejahatan dan kekacauan ini. Ya, Dr. Dayat, kalau kembali merefer kepada gambar yang tadi Dr. Dayat sampaikan, awalnya kan ini orang-orang Yahudi ini pendatang-pendatangnya datang ke Palestina dalam situasi yang damai, kemudian mereka diberi tempat dengan baik, diberi kesempatan masuk dan sebagainya. Lama-lama kemudian mereka berbalik justru mengusir tuan rumah yang sebenarnya dan kemudian menjajah. Nah, saya jadi tergelitik Dr. Dayat untuk menanyakan begini, apakah apa apa poin yang bisa kita ambil sebagai bangsa Indonesia, poin pembelajaran dari kondisi yang dialami oleh bangsa Palestina ini? Dalam arti apakah mungkin ketika kita lengah, kita bisa mengalami kondisi yang sama seperti yang hari ini dirasakan oleh bangsa Palestina? Semua harus belajar dari sejarah. Kan orang mengatakan sejarah itu ada cermin gitu ya. Dan dan ada ungkapan kan apa namanya keledai tidak terantuk ke dalam batu atau luar yang sama dua kali gitu ya. Keledai aja nggak beli dua kali. Tapi anggaran manusia malah lebih dari berkeledai itu berkali-kali terantuk di lubang yang sama. Yang saya kira penting untuk betul-betul menjadi perhatian ya bahwa Indonesia membuka diri untuk menerima pekerja asing dan atau kemudian mengirimkan warganya untuk bekerja di negara-negara yang lain itu bagian daripada uh, internasional yang memang memang terjadi begitu ya. 
Tapi yang dipentingkan adalah jangan sampai para pengalaman Palestina ini terjadi di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan sejak zaman Pak Harto dulu kan sebenarnya bagus ya bahwa tenaga kerja asing itu kalaupun diterima di Indonesia itu ada betul-betul yang ahli dalam bidangnya untuk kemudian juga dilakukan alih teknologi sehingga kemudian mereka tidak perlu berlama-lama di Indonesia kalian mereka bisa ditransfer kepada Indonesia untuk kemudian semuanya dikerjakan berikutnya oleh bangsa Indonesia termasuk untuk juga meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Tapi kalau kemudian ada pihak yang kemudian mendatangkan tenaganya bahkan dalam program program pembangunan strategis dan kemudian semuanya ya uangnya ya teknologinya ya pekerjaannya semuanya dari negara asing dengan bahasa asing dan kemudian bahkan ada yang kemudian bisa merubah dengan mendapatkan kartu keluarga dan mendapatkan kartu tanda penduduk sekalipun itu elektronik ya itu memang bagian-bagian yang harusnya mendapatkan perhatian eh, yang serius karena kalau memang mereka hanya menjadi tenaga kerja asing mestinya kan memang tenaga kerja asing dalam bidang yang mungkin orang Indonesia belum belum memiliki atau belum punya tapi kalau untuk menjadi satpam untuk menjadi driver untuk menjadi itu juga dari asing Nah, itu sudah keterlaluan itu harus dikritisi ada apa di balik itu dan kemudian kalau mereka tenaga kerja asing kan hanya cukup itu tenaga kerja asing mereka cukup dengan dokumen-dokumen uh, resminya adalah ya paspor gitu kan kenapa mereka kemudian membuat KTP palsu bahkan ada yang sampai punya tiga kartu apa kartu KTP elektronik ya dengan nama yang berbeda tapi fotonya sama tanda tangannya sama alamannya berbeda, kenapa itu dilakukan? Kenapa juga mereka bisa mempunyai kartu keluarga? Itu kan bagian daripada yang harus di harus dikritisi. Dan kenapa juga mereka tetap boleh masuk ke Indonesia di tanggal-tanggal di mana bahkan bangsa Indonesia pun untuk mudik sangat dipersulit, dicegat di mana-mana, dilakukan pengetesan kesehatan di mana-mana, tapi mereka bisa melenggang masuk dengan cara yang kutip sangat tidak empati itu menjadi bagian yang perlu terus dikritisi. Kawan-kawan kita di DPR terus mengkritisi ini semuanya ya dan saya kira publik pun juga punya hak untuk mengkritisi karena kita semuanya pasti tidak ingin pengalaman di Israel terjadi di Indonesia. Baik Dr. Dayat, ini ada pertanyaan terakhir yang ingin saya ajukan. Kalau dari Dr. Dayat sendiri melihat apakah respon kita Dr. Dayat di Indonesia dalam mendukung Palestina ini sudah optimal? Atau justru menurut Dr. Dayat ada hal-hal lain yang masih bisa kita lakukan untuk memperkuat dukungan kita terhadap Palestina? Ya, untuk Indonesia ini satu hal yang juga agak unik ya. Pertama, saya kira baru kali ini ya, begitu sangat keras penyikapan PBNU terhadap kejahatan Israel gitu ya. Dan ketua PBNU sendiri, sekretaris jenderal PBNU, ketua Suriah NU gitu ya. Dan bahkan pernyataannya sangat keras tentang hal ini dan bahkan merujuk kepada apa yang disikapi oleh PBNU sejak tahun 1938 dan hmm, okay. arahan daripada Hadrat Rusyik Yaji Asim Asyari untuk kemudian melakukan kurun azilah dan lain sebagainya ini sekarang menjadi bagian daripada yang penjajah uh, Muhammadiyah juga sangat keras sikapnya MUI juga sangat keras sikapnya umat ya secara umum memberikan sikap yang sangat keras termasuk juga partai-partai. Pemerintah pun juga sekarang ini juga membuat penyikapan-penyikapan ya juga sangat tegas ya dan sangat aktif juga untuk menyuarakan. Yang membedakan menurut saya sih terkait dengan demo jalanan ya atau demo di jalan gitu ya. Sekalipun banyak orang mengatakan kalau tidak seperti yang dulu bisa begitu amat sangat banyak. Saya kira sebabnya 
ya terutama kasus COVID-19 ya yang kemudian beberapa beberapa demo yang berbeda. Tetapi dari sisi penyikapan untuk menolak dan kemudian gerak publik untuk melakukan penolakan termasuk gerak negara untuk melakukan penolakan, saya kira sekarang ini justru menghadirkan sebuah greget yang juga lumayanlah gitu ya bahwa kemudian perlu dilanjutkan ya. saya kira yang bisa dilanjutkan adalah Presiden Jokowi sudah melakukan komunikasi ya dan bahkan membuat joint statement bersama dengan Perdana Menteri Malaysia dan Sultan Brunei gitu. Menurut saya memang perlu untuk dilanjutkan itu. Posisi Indonesia ini kan sangat sangat bagus ya. Di mata negara-negara oke Indonesia sangat dihormati ya. Di mata negara-negara barat Indonesia sangat dihormati. Karenanya ya penting uh, uh, modal ini di, dikapitalisasi untuk kemudian menghadirkan masalah yang besar bagi Indonesia dan juga bagi Palestina. Untuk negara-negara oke saya kira pemerintah Indonesia penting untuk mengkomunikasikan bahwa negara-negara ini penting untuk mempertimbangkan tentang normalisasi yang kemarin dilakukan dan memecah belah bangsa-bangsa Oki gitu ya. Untuk kemudian mereka kembali kepada fakta bahwa ternyata normalisasi itu tidak seperti yang diharapkan. Ternyata justru menghadirkan Israel yang semakin semakin arogan, Israel yang semakin tidak menghormati konvensi-konvensi internasional dan mereka begitu saja melakukan kejahatan terhadap bangsa Palestina, terhadap Yerusalem Timur, terhadap Masjid Laksa, terhadap Gaza dan lain sebagainya. Nah, eh, Pak Jokowi yang mempunyai hubungan yang sangat baik dengan eh, pimpinan di Emirat, saya kira bisa mengkomunikasikan dengan sangat baik. Untuk kemudian juga berkomunikasikan dengan Saudi Arabia dan atau juga dengan Turki. Itu satu sisi. Kalau itu bisa berhasil, saya kira adalah satu hal yang sangat luar biasa menghadirkan dukungan bagi solusi terhadap masalah di Palestina. Yang kedua tentu terkait dengan eh, Amerika Serikat dan Israel. Kita tahu bahwa Israel menjadi begini leluasa untuk melakukan kejahatan-kejahatannya begitu ya, karena secara finansial dia mendapatkan dukungan yang sangat besar ya dari Amerika Serikat. Ya. Kemarin saja dalam posisi di mana Israel melakukan kejahatannya terhadap Gaza, itu ya. pemerintah Amerika Serikat dan juga dan juga parlemennya menyepakati untuk memberikan bantuan kepada militer Israel senilai 735 juta US dollar. Ya. Padahal ini dalam posisi di mana mereka sedang menghancurkan Gaza gitu ya. Dan sebelumnya bahkan selama 10 tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2018 pemerintah Amerika Serikat mengucurkan bantuan ya bukan pembelian senjata ya tapi bantuan senilai 38 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya 3,8 miliar dolar itu tentu jumlah yang luar biasa amat sangat besar. Kalau kemudian ya kalau kemudian Joko Widodo Presiden Indonesia berkomunikasi dengan Joe Biden. yang konon sangat mementingkan hak asasi manusia gitu yang konon menghormati umat Islam gitu ya dan konon menghendaki adanya perdamaian di Timur Tengah gitu ya dan pastilah beliau melihat bahwa di Amerika Serikat sekarang terjadi demo yang sangat besar di banyak sekali kota di Amerika Serikat dalam jumlah yang sangat besar bahkan yang melakukan demo juga kelompok-kelompok Yahudi Ortodoks ya secara demokrasi hendaknya itu juga mengkoreksi sikap Amerika Serikat untuk tidak 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 membabi buta mendukung Israel ketika mereka melakukan kejahatan-kejahatan ini. Nah, Presiden Jokowi mungkin dengan dengan latar Indonesia yang terhormat dan kemudian uh, Joe Biden yang menginginkan adanya penghormatan hak asasi manusia dan demonstrasi-demonstrasi yang luar biasa di Amerika Serikat sendiri. Saya kira Pak Jokowi kalau kemudian bisa meyakinkan Pak Joe Biden untuk kemudian jadi bagian dari solusi terhadap masalah di Timur Tengah ini dengan tidak begitu saja membela Palestina, membela Israel dengan dengan finansialnya, termasuk juga membela Israel dengan fitur-fiturnya, karena sudah kali ketiga ini dalam kasus penyerangan Israel ke ke Gaza terakhir ini, 
sudah kali ketiga Amerika melakukan veto itu satu yang sangat tidak masuk akal satu yang sangat tidak sesuai dengan prinsip demokrasi maupun juga prinsip penegakan hukum yang seadil adilnya jadi saya kira pemerintah Indonesia penting untuk melakukan perannya tadi di Oki dengan beberapa negara kunci tadi untuk dikomunikasi secara langsung di Amerika dengan negara-negara PBB dengan Amerika Serikat yang satu-satu negara yang melakukan veto untuk dikomunikasi secara langsung di dalam negeri sendiri umat bisa mengkapitalisasi untuk mengokohkan kebersamaan mereka NU Muhammadiyah ormas ormas dengan pantai-pantai Islam dengan komponen umat dan juga dengan negara karena inilah saya kira satu hal yang menyatukan antara negara dengan umat Islam gitu ketika negara dikritisi tentang banyak hal tapi untuk yang ini saya ingin umat Islam secara prinsip sama dengan negara dan itu adalah sebuah kekuatan besar yang penting untuk di manage dengan sangat baik oleh negara dan oleh umat sudah menghadirkan maslahatan terbesar bagi kedaulatan Indonesia dan peran Indonesia sebagaimana perintah daripada konstitusi kita. Baik, terima kasih banyak Dr. Dayat. Banyak sekali uh, sisi baru, ya, dimensi-dimensi penting tentang krisis Palestina yang bisa kita gali. Uh, semoga apa yang kita diskusikan bisa memberikan insight bukan hanya bagi viewers kita tapi juga bagi uh, seluruh anak bangsa. Sekali lagi terima kasih Seth. Uh, guys, demikian obrolan gue dengan Dr. Hidayat Nurwahid, Wakil Ketua MPR RI dan juga Wakil Ketua Majelis Syuro dari Partai Galilean Sejahtera tentang krisis yang terjadi di Palestina. Semoga lu dapat insight-nya, ada banyak informasi menarik dan stay tune di kanal ini karena Hotspots masih akan menghadirkan nanti tokoh-tokoh yang lain sebagai teman diskusi kita yang asik. Itu aja, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.